0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜五我梦想人物的单元。好，那在这个之前，我们听到这首好听的歌曲啊，是来自于美国，在2020年这个乐团乐队呢得到了呃格莱美奖最佳新人奖的提名啊、呃。那这个团体叫做 Black Puma。呃 ，OK，Black、okay, Puma 呢？呃，他们实上是两个人的团体啊、哦。那这个呃歌手哦，他是歌手兼作曲家，还叫做 Eric b u r d e n 那吉他手跟制作人的话呢，叫做呃 Andrea Quinsetta。哦，那这两个人的话呢，事实上他们的歌曲，哦、我觉得蛮。蛮吸引人的，他们是有点点带有呃迷幻气息的灵魂乐啊。那呃，这个歌曲当中的话呢，尤其是这个歌手兼作曲家，他事实上呢是去念过这个音乐学院的，他是主修音乐的啦。哦，所以呢，事实上呢，在这个音乐的专业当中。还有他的一个专业技巧在啊，那他读的是呃新墨西哥州立大学，而去专门学音乐啊、呃。但是接下来的话呢，他走上了一个比较街头的人生啊，他去街头进行音乐表演，因为他想要跟人群接触。他认为音乐必须要来自于草根啊，来自于基层，所以更有感受啊。那 OK， 所以呢，我们听到的歌曲啊，就很有生活的生活味。啊，所以呢，在今天呢，跟您呃，这个播放给大家听的这首呢，来自于 Black Puma 所演唱的，叫做 Colors。那当然，呃，他们都是呃、啊、这个算是美国的少数族群嘛，就是有色、呃、有色族裔啊。所以对他们来说呢，呃，这个 Colors 啊，这个这件事情永远都是 matter 啊，非常重要的事情了啊。好，那好听的歌曲听完之后、啊，我们刚刚讲到了，呃，到了大学修音乐，但是他宁愿到街头去进行表演。那我们今天的梦想人物啊，他也是呢。念了硕士，但是念了硕士之后呢，他宁愿在街头呢骑着小波波去送外送。为什么呢？因为他写了一本书、哦、这本书呢叫做《超级外送员、哦》这个使命必达的省时战超级外送员。好，所以呢，呃，这位呢蔡宛云呢，年轻的女孩啊、哦，她为了写硕士论文，她去呢，呃，充当两个月的超级外送员去体会、哦、这个目前的话呢，满街跑、哦，到处都看得到的，真的对很多年轻人来说，认为是一个挺自由、挺不错的、哦那么一个、呃、工作啊，这个外送员呢，到底呢、呃、超级外送员的甘苦谈怎么样？以我们今天特别邀请到呢蔡婉云到我们的现场来跟我们聊聊。Hello， 婉云，早安。嗯，早。好，呃，如果说、啊、我念一个呃这个宣传<笑>广告给大家听的话呢，你听听看，你想不想去应征这份工作啊？周收入破万，周哦，不是月哦，周收入破万啊。那甚至有一个说法是说呢，啊，外送员可以破十万。哦，这样子的一个薪水啊，然后呢，荷包深度自己掌握，时段任选，今天申请，明天上工，完全不需要工作经验，可以做自己的老板，可以把温暖带给别人。最后这句话最最神奇了啊！好像这样的工作有没有让你觉得很动心呢？啊、呃，这个薪水又不错，然后呢又自己呃当自己的老板呢，不受任何的拘束，然后的话还可以把温暖带给别人哦、啊，不是把臭脸带给别人。好，这个就是呢外送员啊，在过去这段时间啊，看起来呢很快速的蓬勃的发展，呃，很多都是用消费者的角度哦、啊、去接近那么一个外送。的呃行业啊、哦，但是呢，到底外送员是不是如广告词所说？呃，其实呃。关于这本书有点、嗯、有点踢爆的感觉，对不对
1: ？就是也、欸、不呃，应该算揭露啦。揭露，嗯、呃，因为嗯，嗯呃、消费者大多就是哦，我拿到餐点，然后呃，就跟外送员就是只有这一面之缘，其实就看不到他们在劳动过程的这个部分。嗯、那我只是把这个劳动过程、外送员的日常，然后希望可以尝试写出来，让大家知道。那当然，如果是外送员看这本书，可能就觉得啊，这不就是我的日常吗？真的是、嗯、啊,啊
0: ，虽然虽然。是你的硕士论文啊，但是写的非常、啊、改写的非常的生活化哦，所以看起来真的是。那你为什么会想到要做这个题目呢？你是城乡所、嗯、对不对？对，其实我们从过去到现在认识不少什么念城乡所的啦，念什么呃社会所的啦啊，他们都会蛮亲身去体验社会当中的。呃，这个呃，各行百态。我认识一个女孩子，她过去呢，为了呃，去感受台湾，那个时候是台湾金鹰康吧，那那段时间啊、哦，酒廊哇，多得不得了呢，喝红酒像在灌水一样。有一个也是一个研究生，他就去酒廊去体验呢，呃，陪酒的日子，然后就写出了啊、哦、他的论文。其实呃，很很那个时候在在社会上慢慢引起讨论的。在国外有一本书叫做呢《呢卧底的经济学家》。他也是呢，为了去知道华尔街这些所谓的肥猫啊，外表光鲜亮丽，到底他们在里面玩什么金钱游戏啊，也是有一个研究生进去卧底啊、喔。我觉得这个嗯精神很感佩哈。但是今天婉云去卧底的是外送员，对。那为什么你会对这个感兴趣
1: ？其实一开始就是在二零一九年中的时候，嗯，那时候因为我每天都骑脚踏车上学嘛，骑<笑>脚踏车，对，从、okay、永和骑到公馆，<笑>然后这这段路途我，我觉得骑多久？二十分钟，哦，那么近啊，那
0: 还蛮近的。对对对对对,對，不会不
1: 会。然后就是每天反复骑，可是就在那两三个月的时间，我就发现说，哎，怎么外送员人数大量变多？嗯，那疫情前一年的时候，嗯，那时候就已经有这样的现象。然后我就觉得感开始感到好奇，然后最开始是因为这个点，所以开始想要，哎，可以呃。查一些资料啊，然后是不是可以做成题
0: 目嗯？嗯嗯嗯，因为那时候你也准备要交论文了嘛、嗯，对不对？对
1: ，开始要选择论文题目
0: <笑>要做个题目。OK，、啊、好。那所以呃，当你决定去，因为你要去写篇论文，你可以访问别人。对，因、呃、为、就是、就是你要写论文，有很多這种访问方式嘛，啊、呃，也可以填掉。啊、呃，你去探访。呃，只会想要自己去、呃、去<笑>。报名要去招考去成为外送员
1: ，这个其实有一段故事啦。嗯、因为其实我一开始也打算是用访谈，嗯、因为我们呃在过去的学长节啊，其实大家透过一个访谈，深度的访谈，其实就可以做出一个不错的研究。对，所以其实我一开始也是透过访谈的方式，所以我就访谈了五六位外送员，然后那时候就遇到一个外送员叫小柯，他就跟我分享说，哎、嗯欸，他们的制度是每两个礼拜。会更新一次，每两个礼拜。对，然后我就觉得，对，然后那时候因为那时候呃，平台他们还没有真的建了一个网站对外公布这些资讯，当然现在有了。所以我过去那那个时间点要做那个研究，就变成说，呃，我不可能跟那个小科一直要资料、哦，我、呃、就追
0: 不上他们改变的进度，就是对，天天变，周周变、呃，哦、对对对对对,對。嗯、所以我
1: 就啊、呃，真的是必须要呃亲自去送，才知道说他们的制度是怎么样子。
0: 对，真的哈、嗯，好。那我问你，如果呃，你今两两个月嘛，对不對,對,对？哦、对对。要你真的再去当外送员，你会愿意吗？其实有想过、欸，哎，真
1: 的吗？但是真的是
0: 不是？现在婉云是呃台大城乡所的研究助理嘛，啊、哦，对，但是你的算你的目前的正式工作，就是对对对对。你真的会想去兼差当外送员哦？嗯
1: ，但是我觉得那心态就是我不是为了钱了。因为这他们的现在的收入的条件是低于我们的基本劳动的水平，所以呃，在劳动现场是很辛苦的
0: 。那你不是为了钱？那你你为什么会想要如果嗯还还愿意去做？
1: 其实我知道有一些人他就是长期间在哦、呃、可能使用电脑在办公室的工作，他可能想要切换一下心情
0: ，他就会去做这个剪
1: 裁。可是我觉得我的案例当然是。呃，就是少数，因为我觉得很多还是大部大部分的人还是想要以这个工作为生为、呃、生， o k 所以意思
0: 就是说呢、呃，如果为生这份工作事实上他的报酬，嗯，跟他认为的自由，其实根本不是大家外界所看的、嗯。那如果说你要当做一个兼差赚个外快，切换一下，比方说你呃正职是研究助理，对，偶尔去送送對外卖，你觉得还可以接受？对。嗯、可是
1: 就是真的是， okay. 我觉得我还是要先申就声明啦，他还是非常辛苦的，嗯、不是外界所想象、嗯，因为我们可能上下班通勤骑个骑个机车，觉得还好嘛，嗯，呃，三十分钟这样對，可是外送员他们呃，特别是专职的，他可能一整天七八个小时在路上，對因为像我就曾经连续七个小时在路上呃接单，然后回家就是躺平。一般来说，对对对对用披星
0: 戴月的感觉对对对，这个满身风尘仆仆。
1: 对啊，一般来说可能就回去就还要再做田野笔记啊什么的嗯嗯，对啊。可是就真的完全没力气，就只能隔天醒来赶快再去做一些资料。对啊，想想
0: 七八个小时在路上不过来不过去的，而且更不用说，其实很多人开始去重视到外送员的福利、呃、制度。哦，一些规定啊，是不是符合劳资之间的一些该要有的规范？实际上是因为二零一九年的，也就是双十节。前后两个外送员死在路上啊、呃，都是被撞死啊、哦。那我想这个部分的话呢，呃，在经过、呃、这个婉云的这本书，你会更知道说，他真的是有点揭开啊、呃、这个外送员的血泪史啊、呃。我们休息回来看看，看看到底我们呃每次都满心期待啊、呃，这个热腾腾的好吃的啊、呃，这个食物呢，呃，透过外送员送到你的面前，但你知道他在过程当中经历了什么吗？马上回来。我好，回到来轩时间，继续和现场邀请到的这个台大城乡所的研究助理啊，这个蔡婉宁来聊天啊。为什么邀请到那么一位年轻的呃，这个女呃，你希望往学者的方向走吗？是不是？
1: <笑>哎，还不敢说了，现在还在规划当中。规<笑>划、哦、当中啊，對對對因为他写了一本书，他
0: 的论文啊，他的呃硕士论文写了这个书，后来改写成一个呢，非常呃，在我们的社会当中算是一个及时哦、呃，让大家可以啊、呃、了解一下啊、呃、这个外送员的故事，所以这本书叫做《超级外送员》。好，那呃，你当了两个月的呃外送员，跟你想象中最不一样的是什么
1: ？其实我觉得在跟店家去店家取餐的这个。这个过程其实跟想象的完全不一样啊！真的吗？嗯，一般我们可能想象就是说，哦，外送员就是接取送嘛。我拿了餐，然后
0: 就赶快走了。所以，有时候我在买，我自己去买，我坐那边等，会看到外送员走进去。那些不是有一个柜子吗？对啊，呃，然后就去把它拿出来。
1: 对对对，但是不是这样子吗？对，因为像我自己是做过一百六十趟左右的,的送餐的这个过程，所以等于说我经历了去一百多家餐厅拿餐的这个过程，我发现，哎，其实大部分都没这么顺利，哎，可能至少有一半的案例我都会卡在这个店家，甚至是哦、喔，我都到现在现场的那个店家的那个平板哦、喔、都没有跳出这张单子
0: ，然后这样子，经理已经接到单子了，对，但是店家还没有接到单子，
1: 对，所以为什么这样子呢？就是它系统传输的状况可能是呃可能是平台那边后台传输的问题，嗯，对、啊。然后我有遇过说，比如说像熊猫平台，它其实是有区域范围的，就是我不可能跨区送到其他区域。然后，所以我就,我就接到一张从台北市要送到板桥的，就是他误
0: 派了这个单给我。哦哦哦哦、有误派的，一一般一般基本上，我看你这个我才知道，就他有分地域嘛，对不对？所以照理说，你在你的地域范围之内，你就在这个地方接单、送单、送餐，但是有误派的就是了
1: 。对,對，所以就是。这种呃，大家想象不到这个嗯，每每角角，其实在现场都会发生很多这种状况。嗯
0: ，对啊，嗯,嗯，我看这个婉云在写有点夸张的是，因为呃，客人都喜欢热腾腾的嘛啊，如果说是热的啦，啊，那所以呢，其实呃，平台他会希望尽量的确定有了你们会去送单送餐，他才会去给单。对,对,对啊，对不对？就是抓，就是想办法缩短这个时间，让东西食物还是热热的。然后呢，商家也配怕被那个消费者拿到给复评，说哦都不热，啊’。什么难难吃，所以他也会等到你们去了，他才他才准备去做。我看到，我看他这书里面讲到说呢，你知道外送员最怕最怕消费者点什么东西？鸡腿排。那为什么？为什么鸡腿牌？因为鸡腿牌要炸很久很久很久，然后呢，他又等到你来，他才要炸。嗯，他因觉得他送到消费者那边热腾腾的，所以你最长等多久？为了鸡腿牌
1: ，我记得我有等过十几二十分钟的，但是因为平台它就是说，它其实还是有个机制啊，可能就是等了十几二十分钟，你还是等不到，你就是可以跟他说，那我要取消这张单，可是你还是要在现场等到那个时间到啊。
0: 所以啊，因为外
1: 送员又是一个论件计酬的工作嘛，对，一单像现在以熊猫公司，他说平均六十二元，那他一个小时要做几件？至少要做到三件才。一单
0: 才六十二元哦，对
1: ，平均平均。那如果你一天
0: 跑十个单子，也不过才六百二十块钱哦。
1: 对啊，所以很辛苦哎。所以各个每，所以就变
0: 成你分秒必争就是了
1: 。对对对
0: 。如果一个单子要等个二十分钟、三十分钟。那你一天假设八个小时，平均外萬,万一都二十分钟，那你不过才可以接到二十几单
1: 。对啊，现在我一个小时是做两单。<千多>我一个小时做两单、哦，其实以62、嗯、来说，那我不就只有一百四十几块钱嘛、啊？连最低的那个呃薪资水平都不到。嗯，所以说就是外送员目前遇到的困境，嗯、他们必须要一直不断的去赶时间，可是我刚才说就是在过程当中又会拖时间
0: 。对，所以这
1: 个就是一个很矛
0: 盾的事情對。对，就是说平台也会拖拖拖送外送员的时间。应该这样讲，他的目的是要让。单子确保有人送，然后呢，商家的话呢也会拖外送员的时间，因为他确保他的餐点是是热腾腾、是最美味的，那所以就是所有的压力就到了外送员身上对，有点像这样子，对不对？对，对嗯，太太太可怜，哎，那鸡腿排炸那么久，<笑>所以还有什么餐是你们最怕去送到的？炸鸡
1: 吧，就是也是炸鸡，都是炸鸡，然后或者是那个汽水，就是有塑胶杯盖的饮料啊，或者是汽水。我就曾经就是在一个汉堡王的一个柜台取餐的时候，他给我的汽水就已经是洒出来了，因为他可能有可能是状态嘛，或者是他的气泡。就是比较多，嗯，然后因为店员又很忙，所以我又变成我好像又充当了店员，在帮他擦拭那个那个杯子，然后现在又讲求环保嘛，对，所以不给袋子，所以外送人就是要抱着一堆餐点，然后有可能有特有打喷，就是打翻的可能啊。哦、OK OK，
0: 但你们有箱子不是吗？有保温箱，但是等于说你把这个食物拿到保温箱的过程当中，你们要自己拿袋子去装。
1: 对，很多时候就变成说外送，也要自己准备袋子去把所有东西都装起来，然后再拿去车上。有时候像去百货公司取餐那种，移动的距离是很长的。我进去百货公司，我还要走在那个手扶梯上，我就曾经卡在那个百货公司的手扶梯上，觉得很焦焦虑，因为我的机车就还停在外面，而且是停在违停。因为找不到停车位、哦，嗯，所以就哦，真的是进到里面就真的是那里面是什么
0: 櫃？柜姐在在点餐就是了
1: 。呃，有分两种情况，一种就是要去百货公司取餐哦，美食街对。然后另外一种情况就是柜位人员他们太忙碌了，他们也需要
0: 吃东西啊。对，所
1: 以要送餐进去，所以这两个呃，就是这个过程其实都蛮需要分秒必争的。
0: 对呀、啊，你真的很难想象。那有些的话呢，如果去那种什么比较老旧的公寓，五五楼的公寓，你今天只要跑个小时，五个单是五楼公寓的话，那替退。对啊<笑>。对，所以 OK， 所以你会发现哦，就是说。从停车问题，从过程当中飙速，想要尽快的缩短时间，然后接更多的单。但到现场去等餐的时候呢，又有很多奇奇怪怪的东西。到最后呢，呃，在婉云书里面啊、呃，还真的拍了几张照片。外送员必须要自己去装备他的保保温箱，因为呢，呃，里面有很多的配备，让所有的餐在你送餐的过程当中，送到了消费者手上的时候不要被骂。比方说，呃，饮料不要泼出来。呃，什么东西外观要长得好好的，但是店家没有帮你注意的时候，你得要自己注意啊、哦。所以里头呢，看起来像一个，我觉得蛮像一个豪华的呵呵，又有钩子，又有什么固定带，又有什么东西的啊、哦。好，我们休息会再回来继续聊。呃，到底呢外送员的生活每一天是怎么过的？马上回来。I like、inside. I like radio 好，回到啊雷军时间，继续和现场邀请到这个台大城乡所的研究助理啊、哦，这个蔡婉云来聊天。他最近写了一本书啊、哦，叫做呢《使命必达的省时战》啊、哦，这个超级外送员。哦，那现在呢，我相信大家都点过呵呵外卖啊、哦，外送吧啊、哦。那呃，就一个消费者的角度来说，你一定会希望时间快点到达，然后呢，餐点送到的时候还是热腾腾的，该热的热，该冰的冰，然后呢，不要泼洒出来，蛋糕不要歪一边，不要有人偷吃它哦，等等。这都是呢，我们在过去呢理解到啊，这个同消费者端去投诉的啊，这个相关的呃、啊，这个外送啊的机制。但是这些状况到底是不是外送员所导致的呢？但是因为送到你面前的是外送员，所以你的一股脑的愤怒，如果你有愤怒的话，你有不满，你就会往他身上去。到啊、哦，那所以呢，外送员真的有有些时候，坦白讲，就是、说你你过程当中，我们刚刚已经听到了一些了，你要面对平台的问题，你要面对这个呃这个店家的问题，你还要送到消费者脸面前的时候，他一个臭脸啊、哦，呃，所以其实坦白讲，我我也真的觉得外送员很难做。我看到你画这个图哦，我就是得哇、哦、塞，在这个外送员其实很，你看这个就是移动中的。呃，这个餐盒怎么样的不倒出来啊、哦？所以外送人各有各的 paper。你访问的这个是老陈，对不对？他每天呢、哦，就是经历过这些呃送餐途中的餐点渗漏的失误，他都会去改良改进他的。身材工具哦、喔，所以到最后呢，我还有这个挂钩挂在里面啊，看起来真的是还蛮进步的哦、喔。好，所以呢，这个状况是怎么样
1: ？嗯，其实包含连我自己在做的时候，也需要去做这个改良那个箱子，因为其实它箱子就蛮蛮简陋的，就是一个空间。嗯，那其实你随便一个东西放进去，一定会会倒嘛。嗯，就算它有附那个海绵的杯架可以擦饮料，可是其实机车啊，它就是一直
0: 晃动。对呀、啊，万一路不平的话，不是有坑洞，不是更惨？
1: 对啊，所以其实像我自己就会分把它切分空间，
0: oh, oh. 就是可能我
1: 自己准备了小保温袋在里面，然后把餐点先放到切分的空间里面， okay. 然后就不会倒了。可是有的 oh, oh. 我看有的外送也会放那个塑胶篮啊，嗯、oh, oh. 呃、然后就是会会塞卫生纸啊、嗯，一包一包就是填充
0: 它，让它不会移动。嗯嗯嗯，真的是还蛮辛苦的、啊，因为如果送去的话。呃，状况不佳，你真的有碰过消费者就是会会会骂人吗？还是会
1: ？嗯，其实我比较幸运一点，因为我也是呃，就大家都可能多少有耳闻到那个麦当劳的纸袋很薄这件事情。嗯嗯，就是他拿着，其实里面又装的是呃饮料。两杯，然后装在那纸袋上。其实你这样提啊，它就很容易破掉。嗯，然后我就因为把那个麦当劳的纸袋，就是有戳破两个洞这样子。那这样子会怎么样？就是，嗯，刚好那一段时间新闻就是会报道说外送员都偷吃食物啊什么的。然后其实就蛮提心吊胆的，就是很怕说我这个纸袋没有呃完整的包装送到消费者那边，他又不会克诉我。
0: 哎，克诉的状况真的很多吗？嗯、那克诉会怎么样？
1: 其实过去啊，就是平台是有采集这个消费者评价，去作为他发奖金的条件、嗯嗯嗯。但现在这个改掉了啦，但是之前是有的，嗯、所以那时候就会有点担心说会不会哦评价被评太低、嗯嗯，那就影响到我的收入了嘛。对啊，对啊。對啊對啊對啊
0: 还有一个，你刚刚讲到说，如果在那边等太久，你说如果过了二十分钟，你可以把这个单子取消。嗯、我就想，那你把单子取消，那这个餐谁送？所以你可以转单出去，对不对？嗯，
1: 它系统其实就是哦，你你取消了那。他就在派下一位外送员过来等嗯
0: 。嗯嗯，那如果转单太多，会怎么样？就
1: 是,就是消费者一直拿不到他的餐点，所以其实那个劳动市场是很紧张的。就是呃，可能拼有就有就有我的受访者就跟我说，他其实不敢按。就是就是取消这张单，他怕那个老板看到他了，然后他们又熟悉，然后他们会有那个哦、喔，怕那个老板啊，可能对对他可能态度不好啊，或者是什么的。其实，在那个现场是会有有一点这样的紧张的关
0: 系，就是又不想等那么久，因为自己又想要分秒必争去赚更多的钱，但又不敢取消单子。
1: 对，有这样的情况、嗯。对啊，对
0: 啊、嗯。OK， 好，但这只是一个心情上跟感受上的问题，更不那重点还是有危险的事情是是更夸张的。你碰到过的危险的风险，就你不断强调说，事实上很多的风险都是转嫁让呃这个外送员去承担，包括哪些？嗯
1: ，包含了像我自己啊，就是曾经骑在桥上啊，然后就有被那种鸟屎的东西的义务<笑>。就是鸟屎。其实大家可以想象，你平常在路上骑车可能会遇到的各种状况。然后像我自己骑机车送餐的时间，差不多是八月份。真的很热哎、欸，那个时间除了热之外，就是你可能是连降雨几率，对你可能出门是十趴，可是午后就是会来一场大暴雨的情况、嗯嗯，然后你就你在下雨的时候其实是很难去看你的手机的嗯，嗯，因为你的手机不可能放在手机架上了，嗯，所以你就会骑骑停停，然后又整个都是湿的，然后你拿手又戴、嗯、眼镜，对，<笑>所以其实各种看不清楚，然后骑骑停停，所以为什么下雨天。点餐可能会拉比较长的时间，就、嗯、是包含了在这个送餐的过程当中，他其实会呃不断的要去确认那个资讯。然后我曾经就是骑机车下雨天的时候，嗯、然后差点那个人形盖就是在上面这样打滑。啊、其实可以去查询一下那个相关的新闻，打那个人形、人行盖。然后呃，车祸其实是蛮多这样的案例的，嗯，所以呃，包含了可能其他路上会遇到呃，计程车啦、公车啦，随时要停靠，嗯、你都要去闪这些大型的车辆，嗯，是非常的危险。然后我的书里面就有提到几个呃，受访者提就是跟我说他们呃曾经发生过车祸的故事，嗯，所以其实就是可以可以看到说，哦、呃，其实很多大家印刻板印象都会觉得说，哦、呃，外售员他们是危险分子。会反而会觉得他们是骑快车的、呃，哦
0: ，你说那些可能是开车的人觉得骑车的这些外送员是危险，嗯、呃，或者是大家很争来争去之类的。对,对,对，但是我
1: 自己做完研究，我觉得，呃，很多外送员是很守这个交通规则，但是他们，呃，在这个很。很危险的环境下工作，是真的很容易遇到这个呃，很车祸这样的事情
0: 嗯。嗯嗯，因为汽车再怎么说是铁包人，对对不对？那骑摩托车就是人包铁啊，所以到时候发展的问题真的是很，所以真的是而且而且，如果又要抢快，然后又要、啊、又碰到如果如果天候不好，然后又要赶时间啊等等，真的是问题还还蛮蛮大的。而且呃，我觉得我们看你在描述当中。还有讲到，如果说你餐点迟送很久的话，你会不会被被记点？就你会不会扣钱，或者说奖金会不会变少？嗯
1: ，现在是拒单，你派单来你拒绝是会影响到你的奖金的
0: 。哦，对，但
1: 是呃，如果那如果
0: 送迟了的话，会不会？
1: 目前是我自己是没遇到啦，嗯、但是目前、嗯、呃是比较呃大的争议就是你按拒绝，因为大家想象它不是自由接案吗？嗯、对，不就是哦、呃，我接受拒绝不是都超支在我吗
0: ？嗯，你自由的概念应该是这个样子。嗯、对
1: ，但是呃，在那个熊猫公司这边，它其实就是你按拒绝了，它会影响到你的呃奖金可不可以拿到的这个状况，所以这也是大家觉得说哦,哦，它根本就是假的承揽制的原因。
0: OK， 好，所以有关于承揽制跟雇佣制这件事情，事实上呢是在外送员这件事情当中被讨论最多的。其实这就有点呃，进入到另外一个话题，就是说呢，在这个科技快速进步的这个时代当中，很多行业应运而生。哦，所以像先前这个 Uber 的司机，它其实也是一个承揽制。对吧？有豫度，然后也引起很大的规范。它到底是属于科技公司，还是属于交通运输公司？那所以现在也一样，不管是 Uber Eat， 不管是 Food Panda 这些外送员，他现在看似自由，看似承揽。那照理来说，承揽你应应该就是给他充分的自由，但是、啊、又不是。他用各式各样的方式让你成为一个。基本上是无法自由的雇佣关系，大家又不用付给你劳健保，还不用付给你年终奖金，所以呃，这个过程当中是不是就有剥削啊、呃、这样的一个问题存在？或者是说这个制度呢有没有更进一步需要可以改善的地方？啊，我们休息再回来。I like in 回到雷军时间，继续和现场邀请到了台大城乡所的研究助理啊，他也是这本书《超级外送员》的呃作者，这个蔡婉云来聊天。我们来了解一下啊，这个在呃每一次出门，每一次送餐都像一场生活战斗一样的哦、啊，这个外送员哦，对我们来说的话呢，我们只希望我们的餐点呢快点到啊，然后呢是一个美味的状态啊，但是、啊、过程当中他们经历了什么、啊？我们刚刚讲到在路上已经有很多的状况了，那另外一个就在制度上哦、啊，这个。平台到底给予什么样的一些福利、哦、或者一些相关的薪资，或者是说我们刚刚讲到说，呃，这个承揽制看似自由，但市场为什么不自由呢？啊、哦，不过有一个呃状况在这个书里面讲到，我倒是觉得怎么会这个样子、啊，就是说当客人突然之间消失了怎么办？就是说你原则上来讲，你送餐，你接单有平台啊给你接单，那你要送去某个地方给这个消费者，但是好像在你的书里面讲到说，其实偶尔都会碰到那种。客人去哪里呀、啊？就你们明不是点了餐吗？你要等等餐啊，哦，对不对？然后呢，等不到客人，后来发现去遛狗。我想，这这真的有点伤脑筋哈、哦嗯。对
1: ，因为像遛狗是我书里面写的是小柯跟我分享的、嗯、小柯、嗯，对。然后我自己遇到的，我自己记得我好像遇到两三，呃，至少有好几件啦。就是也是我送到了，然后就怎么一片漆黑，嗯、然后因为那个公共空间可能也没有开灯，然后就。怎么会这样？然后就在那边很紧张。
0: 你现在听有点危险哎、欸，你一个女孩子在黑黑的，会不会有人故意骗说要送餐，然后怎么样？我是没有遇到啦，但是你这样讲，我觉得有点危险哎、欸嗯。嗯，就是
1: 他有他的呃，就是怎么会没有人这样？嗯， okay, 你那时候只想
0: 到说怎么危人就是了，不会想到自己的危险。对
1: 对对对对，然后就联络啊，怎么哎、欸，怎么还是没有回复？嗯，然后后来才呃，隔了大概几分钟才有人，就是哦，搭电梯上来，然后开门，然后说哎、欸，我们的餐来了这样子哦。OK， 對對對
0: 呃，我觉得有这种可能啦，很多的上班族都会在下班之前先预定，那、嗯、希望自己到。到家的同时，他也到达，然后他就可以拎着呃热腾腾的晚餐哦，午餐就吃了啊、哦，对不对？像这样的状况，呃，所以可能你给他找到了，就他在计算的时候，可能觉得哎，他可能 delay 了，对不对、嗯？
1: 对，或者是还有另外一个，我还有遇到另外一个状况，就是呃，他他不在家，但是他,他在家但是他家人在。哦，他是点餐给他
0: 家人吃，不是
1: ，他是自己要吃。嗯，但是他也还没回来嘛、嗯，然后就变成说我在那边联系，他说啊，你等我一下，我请我家人处理。然后嗯，家里的人也是长者，然后他还要再去哦找钱啊什么的，然后就变成说哦，我要在呃等待他们沟通的过程，然后等待就是这个给我钱的这个过程。其实这个过程也会蛮花时间的。意
0: 思就是可能家人不知道有人在点餐。他恐怕还打开门，莫名其妙，这个是哪里啊？是,不是走错了之类的。對對對不是让如果说不，我也我也觉得外送真的解决了很多问题了。我们刚刚讲上班上班族那么累了，回家尤其是很多还是需要是主妇啊、哦，这个两头烧的这个工作女性回去要煮东西，那你就可以节省这个部分。还有如果家里有长者，我觉得很多女人就可以，比方说哦，比如我今天在家，我可以点餐送给我妈妈吃。去别的地方哦，所以他可以解决很多现代人因为没有办法去那么多的时间跟呃兼顾那么多的事情。其实外送员真的是担负了非常做了很大的帮忙，是很好的帮手、嗯。所以只是在这个同时，所以我们是应该稍微体谅他们一下哦。就是好，那所以我们刚刚讲到，除了在路上哦跟一些各式各样的状况之外，整个的薪资跟雇佣的结构实际上是一个很大的问题。所以现在还算是承揽制，对不对？
1: 现在就是呃，依照呃我们自己研究这个制度，会觉得它是假的承揽制啊，嗯嗯，对，但是但是当然平台就会说哦、呃，我给外送员签的合约就是承揽合约啊，对，然后他会呃。包装的就是说哦，我们都没有在规范外送人的行为、嗯嗯，我们他们都可以自由决定。嗯、但是其实你仔细去研究他们的报酬的制度，嗯、你就发现说，像我以熊猫公司为例、嗯，它的报酬制度我、欸，我你是
0: 去付 o o 跟熊猫、嗯、啊，不跟是，这两一样嘛？对，跟 Uber 一直这两家公司都有對對 OK， 但是好像比较常举例的是。不偏大、
1: 欸、对，因为它的呃制度里面就会比较多这个呃限制
0: 哦，这样子对、嗯，所以
1: 我就举它为例，但是两个平台都有问题，嗯、因为两个平台都是一直不断的在下降报酬，哦、就是都有这样的问题，导致这个呃连基本的薪下降报
0: 酬就是每一单的价格都不断压低，对，就可能我
1: 上个月花一样的时间啊，花一样的力气在做这个从事这份工作，可是上个月跟这个月的。拿到的钱怎么会不一样？真的吗？对，就是会，他们会去调标准。调就调吗？是这个意思吗？基本上是这样，因为我从二零一九年到现在，其实好呃，应该有经历过三三至少三次，就是有外送人出来抗议，怎么又下降了？
0: 那签约的时候上面不会讲说每一单多少钱吗
1: ？呃，不会，它上面就只有说这是用。用呃浮动的，按照你的距离、啊、这样子一开始
0: 就说浮动了。
1: 对，它是每一单，其实现在每一单都是给你不会是一个一固定的
0: 。哦，按照距离，所以意思是，如果你跑得比较远，它照理来说油钱也花得比较多，它就应该给给你比较多钱，是这个意思吗？
1: 对，听起来是这样，很理想，对不对？对啊，对。但是像我刚才讲的，呃，我用熊猫公司啊，那为例，然后它就是平均一单六十二元，对不对？嗯，它其实哦、呃、有一个条件是你的里程数要大大于二点五。那如果你低于 2.5， 它其实会在呃，就是会比这62元再少一点。那如果你在哦、呃、多一点里程数，那我就再多一点。所以它平均下来是62元这样。所以就哦听起来就哦、呃、里程数越多，它越呃这个单件的薪资越高。对啊。但是它的这个。制定的这个六十、呃、平均六十二元其实就是很,很低的一个数字
0: 嗯、呃，就本身就低，那居然再高也高不到哪里去。对，而且我觉得我的疑问比较是说，那他怎么样算算里程？就他有没有一个固定的公式，让我们让你们知道？比方说，就像我们在看现在那么多的科技，那么多的新科技，比方说，好，大家很在意脸书啦，呃，这个 IG 啦。他的所谓的他的城市，他怎么样去让你呃你的文章出不出来，被多少人点阅？那他这个计算，那你们这个计算，嗯，知道吗、嗯？透明吗
1: ？他是会在他的官网说，我们就是用 Google 的里程。就是 Google 系统计算出来的这个里程， okay, 但是是我自己亲身就是有遇到，就是、嗯、哦，我自己因为哦、呃、客人他跟我说错地址，然后我就绕来绕去，然后呃最后绕到那边，但是我实际移动的距离就是呃跟他算出来的距离是不一样的。嗯
0: ，真、就是嗯、的那也胜数吗？
1: 对，但是申诉需要时间呐、啊。我为了那个、uh, 哦加十块去申诉了一个小时、两个小时，其实很多外送员就觉得啊，那就算了，嗯， uh, uh. 因为很多计算其实外送员完全不知道。比如说像我刚刚有说的，他们只要拒单，就会拿不到、嗯。呃，奖金嘛 ，OK， 对，然后呢、那個，奖金是一个很
0: 大的部分吗？
1: 对，你的收,
0: 、呃、收入很大的在很大的比例吗？对
1: ，比如说这个外送员他这个月总共偷偷拿到三万块，嗯，他有两万块是来自于奖金。啊、真的、啊，为什么奖金比例那么高、啊？对，这个就是我刚才讲的制度的问题。过去我一开始二零一七年七月投入研究的时候，一单是七十块，我不用，我全部哦、喔，我全部七十块，我就是哦、喔，全部就没有奖金哦、喔，就是七十块就是七十块，可是现在六十二元是有三分之二是用这个绩效。嗯、的奖金去、嗯、去去
0: 绑定，就像很多公司也是这个样子，就把你底薪压很低，然后呢，完全看你的销售数字来决定你的这个绩效奖金，所以外送就变变得越像这样
1: 对，就变成说你不能呃拒单率，就是你的拒单的那个比率不能嗯低于它的门槛，一、嗯、百单你不能拒超过十五单。然后还有就是你的里程数，你要达到一定的门槛，你才可以有这个加级。然后你要穿他们的制服，像熊猫就是要穿制服嘛。哦。然后或者是说你要骑你当初登记的车辆，你不可以机车坏掉，然后换一台骑。哦
0: 。对。这一道规定呢？
1: 对，就是哦这些规定哦。对，很多人
0: 就想说，等于穿制服了，等于替你当活广告了，还不是雇佣关系吗？但是。好像嗯，呃、他就
1: 嗯，他就变形，把它包装成是奖金嘛。嗯，他说啊，你不穿没关系啊，我就没奖金。可是这样子嗯嗯哦，好，我全部都不符合他的条件，我全部这样一单就剩下六二十块
0: 。二十块？对，那不是六十二块
1: ？六十二块是我满足这些条件才有六十二块
0: 。这样子，所以你只要有有一个不遵守，就一个一个扣，一个扣扣到最后一单二十块啊。对。那如果你这样子一一个小时跑两单，不过才四十块。对。好，我们休息再回来。我喜欢。好，回到蓝、啊、心时间，继续和现场邀请到的呃、啊、这个蔡婉云啊来聊天。他写的这本叫做《超级外送员》啊。那经过呢他自己本身啊这个两个月的时间，在两家啊这个外送平台外送，然后呢包括还访问了好几个、啊、这个外送员。你是不是对于呃这个外送食物到你家的？观感跟想法，从此会有一些不同呢。呃，我真的觉得要谢谢他们啊。那但是呢，谢谢可能还不够。我觉得很多是一个制度上的问题啦。哦，所以我觉得进一步的必须要去讨论呃这个制度上的问题。所以我看你里面也讨论我们刚刚讲到承懒制以及雇佣制哦。国外呢，因为这个是全世界的呃这个状况，因为全世界的年轻人都觉得外送这份工作呢自由自在海阔天空，然后呢呃自己当自己的老板没人管你哦。但事实上都不是。所以呢，国外一样的有。外送员呢走上街头去抗议，要求政府呢制定出一个更清楚的这个游戏规则来规范啊这样的一个外送平台，有没有任何可以去参考的地方
1: ？嗯，像这本书的推荐序是邱宇凡老师写的、嗯，然后他在推荐序里面就有提到说，现在欧洲有十六个国家已经认定啊这个平台的外送员是劳工身份、嗯，嗯，对
0: ，就是
1: 不是不是自雇者， okay, 就是不是承揽者，劳工身份
0: 他有什么样子的呃？比较好的
1: 待遇、嗯，像台湾就是只要是被认定劳工身份，就是要符合劳基法的标准，哦、你就是有工
0: 时，对，就是、然后
1: 呃最低的
0: 最低薪资，对对
1: 对，然后,然後呃可能相关的劳保啊、劳
0: 保、嗯、等等等等的一个、嗯、呃
1: 福利制度，嗯、那呃像是,是,是还有保险。保险啊，对啊，对啊，对不对？对对对、嗯、对然后像是呃呃，知道呃，二零二一年其实美国就有在推最低工资，就是外送平台外送员的最低工资的这个法案。嗯，那这个法案的话，就是呃，我知道上个月还是有呃业者抗议，所以还没有实施啦。嗯，然后像邱宇凡老师就有提到西班牙有一个歧视法，嗯、这个歧视法就是呃政府就是认定。只要这家公司它是有用演算法在管理，嗯，它的这个、嗯、呃平台外送员，那你这个平台外送员就会被推定为是劳工，就是他他、啊、变成说这那个呃业者他要拿出很多数据来佐证说哦我的呃外送员不是劳工，所以他其实就已经、嗯、呃是很可以去让业者就很可以让业者呃。呃，不不会去用一些变相的手段去砍薪啊，等等的、
0: 哦。所以基本上来讲，意思就是说，在国外面对到这个外送员，基本上他都已经认定了他应该要是一个雇佣关系，不应该走一个灰色地带，用承揽的方式去规避他们可能平台需要负起的责任，把风险都转嫁给外送员，是这个意思没错
1: ，就是风险现在、嗯、因为业者一直可以不断的外包出去，嗯、把这个风险全部都、嗯、啊让外送员去承担。嗯哼，对啊、嗯哼，所以国外就是用法法律去制定，让这个风险回答。造业者
0: 嗯，嗯那父亲应该要负的责任。对，那问题台湾呢？台湾目前现在经过这几个事件，包括二零一九年，其实那个外送员之死，其实大家也讨论很多的。然后现在有任何的改进吗？嗯
1: ，现在呃有组成很多的职业工会或者是、嗯、呃产业工会，在全呃全台湾呃各地。都有这个地方型的工会，那呃，他们呢，其实就有在呃，最近前阵子吧，其实都有在出来说要主要呃制定专法来保障这个外送员，嗯嗯、让外送员的呃工就是至少是工资啊，或者是呃演算法这一块的呃部分呢，能够。能够呃避免那个业者可以去操作啦，然后至少要符合这个所谓的劳基法的最低的标准这样子
0: ，对吧、啊？至少
1: 条件要要要是呃达到这个水平啊。
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这个外送员呢是现在啊这个拜科,科技之四啦，啊，他是一个呃新兴的一个行业，而且呢，他是一个我们生活当中的好帮手。但是呢，我们可能过去从来没有特别的注意他们的相关的福利啊，以及他们的一些薪资待遇等等等啊。那所以呢，下次呢再有外送员呢，呃，按你家门铃送呃这个餐给你的时候，除了跟他说声谢谢辛苦了，是不是政府、啊、也应该呢真正拿出魄力来啊，把这样的一个呃该要有的啊。这个福利跟待遇跟规范啊，重新还给他们。嗯，那当然，对年轻人来说的话呢，你肯定要去、呃、特别的就是要去认清啊，这个行业它不是你想象中的啊，这个骑着小波波在路上像个小飞侠一样自由自在而已，它是还是有非常多多的一些风险跟责任在的。好，非常谢谢呢，今天蔡婉云到我们的现场来喽，分享你的故事，谢谢，谢
1: 谢。